0: Ora, viva! Espero que esse Natal tenha sido bom. Já estamos quase a passar o ano para 2024. Mas antes ainda temos mais um episódio do Sobre carris para Ouvir. Este é especial e dedicado aos elétricos de Lisboa. Já vamos conhecer o nosso convidado. Mas antes queria dar-lhe uma nota de agenda. Um programa televisivo que pode ser um bom companheiro na passagem de ano deste ano a 1 de janeiro, ou seja, na madrugada do primeiro dia do ano, já depois da, da meia-noite às duas e meia da manhã a RTP1 exibe o documentário Linha do Douro, um património sobre Carris, foi produzido por mim, Ruben Martins, pelo Carlos Cipriano e pelo Diogo Ferreira Nunes e é na prática um slow TV da Linha do Douro ou seja, é um documentário filmado a partir da locomotiva de um comboio interregional entre Porto-São Bento e o Pocinho e que nos mostra durante mais de 3 horas e 40 minutos a linha do Douro na íntegra siga nesta viagem na madrugada de ano novo na RTP1 e depois na RTP Play vamos então ao episódio de hoje Hoje no Sobre Carris temos também Mário Vieira, é um grande entusiasta e investigador sobre os elétricos da Carris, que, que efetivamente marcam esta cidade, ao ponto de muitas das vezes confundir como uma atração turística desta cidade muito mais do que um modo de, de, de mobilidade para, para os lisboetas. E, e a minha primeira dúvida, Mário, é, é mesmo perguntar-te se neste momento os elétricos são uma verdadeira solução de mobilidade para a cidade, ou se, no fundo, não passam de uma atração turística que dificilmente competirá com outros modos de transporte.
1: Há várias perspectivas com as quais nós podemos ver isto. Nós temos, em Lisboa, o chamado elétrico tradicional, ou o elétrico, uhum. na sua forma, mais ou menos, original, do início do século, não é bem do início do século, porque, entretanto, aquela 28 que nós temos é uma criação dos anos 80. É, maioritariamente, utilizada por turistas, mas o que nós temos acaba, no fundo, por ser uma coisa que é muito semelhante ao que existem San Francisco, em que tem uma linha que supostamente deveria ser turística, mas que é utilizada pelos locais. Pronto, aqui é exatamente a mesma coisa, é uma linha que faz um percurso uh, normal, um percurso estabelecido, com horários, mas que é, quando normalmente se fala de elétricos de Lisboa, fala-se da linha 28, pronto, e a linha 28 é promovida como uma das grandes atrações turísticas da cidade e, como é óbvio, é, entre aspas, atacada por hordas de turistas que não se importam de esperar horas ao frio, à chuva, para utilizar o elétrico, mas continua a ser uma solução de mobilidade. E depois temos também aquilo que será mais próximo do que é um elétrico moderno, ou se quisermos chamar-lhe, porque neste momento, dada a evolução que aconteceu nos sistemas de transporte, o elétrico transformou-se numa espécie de metro de superfície. Ora, nós temos isso na 15, há também alguns projetos, só que o que nós temos na 15 não, não permite um funcionamento equivalente àquele que nós teríamos num sistema de, uh, elétrico moderno, ou seja, uh, em que as paragens são relativamente afastadas, nos elétricos tradicionais isso não acontecia, aliás, havia uma norma do início do século em Lisboa que a RIS tinha de cumprir em que num círculo de 2 km à volta do Rossio, as paragens ficavam situadas a cada 100 metros e daí em diante a cada 200 metros. Bem, Também não havia automóvel, não havia outros sistemas de transporte, portanto, o elétrico funcionava como porta a porta. E quando se alterou este sistema das paragens, já nos anos 50, criou-se uma grande celeuma, porque toda a gente estava acostumada a utilizar o elétrico basicamente como o seu transporte pessoal, ou seja. Saia de casa, era quase como sair de casa, entrar no elétrico, para depois sair de duas ou três paragens mais à frente, para ir ao talho, para tomar o café, para fazer a sua vida normal. Hoje em dia, pela evolução que os sistemas de transporte tiveram, e este tipo de evolução resulta de um conjunto, de primeiros ideias, porque normalmente este tipo, de, este tipo de evolução surge com base em ideias que se começam a formular normalmente nas academias, e depois que passam à prática, e quando se passa à prática, estas transformações são relativamente rápidas, e aliás, isto que nós temos hoje em dia dos elétricos modernos, que se confundem com metros, é algo que começou a surgir e a ser implementado no início dos anos, da década de 80 em França, Pronto, e depois França foi vendendo a bondade deste tipo de sistemas de transporte, que obviamente são muito mais baratos de instalar, por comparação com o metro clássico, porque o metro clássico, só para nós termos uma ideia, um quilómetro de túnel, e é preciso que o, a rocha a perfurar não seja muito dura, porque se, tiver, se tiverem dificuldades, obviamente que o preço vai aumentar, pode custar qualquer coisa como, em média, cerca de 60 milhões por quilómetro.
0: Deixa-me dar aqui só um, uma nota também para quem não está tão familiarizado com os elétricos em Lisboa. A linha 15 é a linha que vai de Algés à Praça da Figueira e que recentemente foi agraciada com o novo material circulante que a Carris comprou à Basca CAF. Diogo.
2: Mário, o que falaste do caso de França, basta lembrar que há dois anos e pouco estivemos em Estrasburgo quando fomos ao Parlamento Europeu e o sistema que lá existe foi diria que copiado pelo Metro do Porto. Diria que é sem tirar nem pôr e Metro do Teste também mais ou menos o mesmo sistema, se não estou em erro.
1: Estás absolutamente correto. Eu vou-te explicar porquê. Porque na altura em que surgiu uh, o sistema de elétricos, porque lá chamam elétrico, mas pronto, na realidade chamam elétrico porque é o nome tradicional, aquilo que nós temos já é o... O que ali temos já será uma forma híbrida pronto. e no, no Porto a componente híbrida aumentou ainda mais. A, não é já o elétrico tradicional. Na altura, os responsáveis da área metropolitana do Porto e da Câmara Municipal do Porto inspiraram-se naquilo, naquilo que foi implementado em Estrasburgo. Porquê? Porque foi um sistema que, na altura, deu brado, porque, pelo arrojo da instalação, e tornou-se uma das âncoras de mobilidade, tal como se tornou o metro do Porto. E hoje em dia, o metro do Porto, nós olhamos para aquilo, parece-nos um elétrico, mas não é um elétrico. Tem características que já o distinguem muito de um elétrico tradicional. Tem um sistema de sinalização com a uh, repetição do, dos aspectos dos sinais na cabine, tem veículos mais largos, só para termos uma ideia, o, em Lisboa, bem, nós também temos uma bitola estreita, mas isto porque é um bocadinho uh, independente da bitola. Isto porquê? Porque em função da capacidade que se quer instalar, ou temos veículos com 2,40 metros, que são estes que temos aqui em Lisboa, ou veículos com 2,65 metros, que têm uma maior capacidade de transporte por metro quadrado. Ora bem, é isso que nós temos no Porto, e o Porto, naquela secção central, uh, onde passam, passam todas as linhas, exceto a amarela...
2: Uh... O eixo Senhora da Hora, Estádio do Dragão, são os Exatamente.
1: E, aliás, o, e o que é curioso é que nós olhamos é que esse eixo até nem é... Aí temos uma mistura de metro clássico mais comboio. Pronto, tira daquela zona da Senhora da Hora e no Porto o que se fez foi uma aglutinação de todo o tipo de soluções que se podiam empregar neste tipo de meios. Pronto, e temos, no fundo, ali um, um sistema que é super híbrido que consegue ser uh, metropolitano, consegue ser mais ou menos elétrico naquela secção da, da Brito Capelo e Matosinhos, que aliás é curiosa, que esteve entre elétricos tradicionais e o seu substituto, o Metro, esteve seis anos uh, convertida em rua pedonal e depois voltou a ser convertida para a função de transporte e ao mesmo tempo pedonal. Mas o que temos ali não é bem o elétrico, já é um metro e já começa a ser um metro pesado porque transporta muita gente, é... Uma das âncoras da mobilidade, o sistema de mobilidade do Porto. Mário, voltando a Lisboa, em
3: 1958 a extensão da rede de elétricos era de 145 km.
1: Uhum.
3: Eu penso que atualmente deve andar à volta dos 50, não?
1: Sim, 48. Atenção, que era em 1958, a rede atinge o seu máximo. Porquê? Porque abre uma secção que já estava há uma série de tempo em obras, que era a secção desde o Alto de São João até cá abaixo, a Madre de Deus, e que permitiu criar ali uma uma espécie de linha de contorno.
3: Hoje a rede é, é muito reduzida comparada com o que já foi. Tu achas que seria desejável voltar a ter uma verdadeira rede de elétricos na cidade de Lisboa, como já houve nos anos 50, ou ela está na dimensão adequada para aquilo que é o transporte em carro elétrico atualmente? E também queria perguntar-te outra coisa que era o seguinte... Qual foi o máximo de carros elétricos que
1: a cidade de Lisboa já teve e quantos é que há é atualmente? A Carris chegou a ter isto, vá lá, no início dos anos 50, eh, chegou a ter cerca de 450 veículos em serviço. Atenção, que estamos a falar de carros motores mais atrelados, porque o atrelado era uma solução que permitia rapidamente aumentar a capacidade sem, sem haver a necessidade de construir carros motores. E nessa época a Carris até sentiu sentindo necessidade de investir um pouco na frota de elétricos, enfim, já estava, naquela época já se dividia o investimento entre elétricos e autocarros, porque se começou a achar necessário criar uma frota complementar de autocarros para uh, trazer ainda mais clientes, porque os elétricos nessa época continuavam a ser o principal modo de transporte e só começam a deixar de o ser quando surge o metro. Aliás, o metro surge porque... Partes da rede de elétricos estavam completamente saturadas e era necessário transportar toda aquela carga de passageiros através de um sistema que fosse mais performante, que é o caso do metro. E se nós formos ver, o que é que o metro veio substituir? O metro veio substituir, basicamente, as linhas de Benfica e do Lumiar, que eram das linhas mais carregadas, eram linhas longas, que cresceram e fizeram crescer a cidade. São linhas que abrem em meados do século XIX, Ainda contração animal, mas já na, nos, com os 900 mm de bitola, porque a questão dos 900 mm da bitola, esta bitola não é a bitola original, nós em Lisboa tínhamos a mesma bitola que existe no Porto, que é a chamada bitola europeia, pronto, e que também se usa no, nos sistemas de metro, nos elétricos, enfim, é uma bitola standard. Aquela zona, aquelas zonas da cidade eram, apesar de estarem incluídas na fronteira da, da cidade, eram Uh, zonas que estavam um pouco desenvolvidas e foi o elétrico, através da sua rapidez de deslocação uh, motivada pelo tipo de sistema de tração que utilizava pronto, tração elétrica, barata e muito eficiente porque cons conseguia ganhar-se velocidade rapidamente isso permitiu uh, encurtar uh, não, não encurtou a distância fisicamente mas encurtou a distância temporalmente isso permitia para quem se para lá deslocasse chegasse muito mais rapidamente, Pronto, uma carroça, por exemplo, uma carroça daquelas, estou a chamar-lhes carroças, mas não são carroças, são carros americanos, com a animal, levaria uma hora, o elétrico passou a levar meia hora. E o que é que acontece? Acontece aquele ciclo virtuoso, que nós também vimos mais tarde, nos anos 50, com a eletrificação da linha de Sintra, dá-se um ciclo virtuoso em que começa a crescer a urbanização à volta, de... Uh, habitação barata, transporte barato, porque o preço na passagem dos americanos para os elétricos também desceu substancialmente, por esse médio de uma viagem no americano seriam 60 reis, desceu para 20 reis, em alguns casos mesmo 10, e isto veio facilitar enormemente as deslocações e trouxe uma enorme melhoria à cidade. Aliás, o elétrico, com isto torna-se um do desenvolvimento da cidade.
0: Neste momento um dos principais problemas dos elétricos em Lisboa é a falta de frequência, fiabilidade, o facto de ficarem muitas das vezes presos nos cruzamentos ou mesmo com carros que estacionam em cima de, do, do eixo de via impedindo a circulação. Não há prioridade nos semáforos. Não há muitas zonas onde o elétrico circula em faixa bus dedicada, ou seja, com um tráfico segregado. Efetivamente, nós vimos uma melhoria com a chegada dos elétricos novos da CAF, mas ainda é um problema ter linhas como, por exemplo, a 15, que é pensada para um serviço mais rápido e com maior conforto ao passageiro, em que o elétrico está constantemente a parar e está constantemente a ser misturado com o tráfego tradicional da cidade. Isto é um problema para os elétricos.
1: É. Porquê? Porque aquele tipo de veículos, que são veículos concebidos para circular de uma determinada forma e operarem de uma determinada forma, que é aquilo que nós vemos no Porto, na Europa Central, eles devem circular prioritariamente, ou, ou melhor, até quase sempre, em uh, via segregada. Porquê? Porque se vão funcionar como uma, como uma espécie de metro à superfície, uh, é conveniente que, uh, na maioria dos casos, não haja outro tipo de veículos a circular no seu caminho. E à medida que vão circulando, Uh, tenham, prioridade semafórica, uh, no, tenham prioridade semafórica nos diversos cruzamentos. E porquê é que isso nunca foi
0: implementado? É falta de vontade da Câmara? É Carris que a Risco não tem força suficiente? O que é que se passa?
1: Enfim, eu aqui eu, eu diria que é se calhar falta de vontade, porque pronto, a Carris neste momento é uma empresa municipal. E, é, e diga-se, é bom, da verdade, que pelo que eu observei, aliás, isto foi muito curioso, foi quando chegou... Uh, o primeiro destes elétricos, a meio da noite estava toda a administração ainda mais entusiasmada do que alguns dos entusiastas que lá estavam a ver com a chegada do novo elétrico e, aliás, esse entusiasmo uh, parece-nos continuar, mas a questão aqui é que a Carris, que até tem projetos, porque um dos projetos que o seu atual presidente fala é de uh, levar a linha e, aliás, levar a linha pegando até um pouco numa componente do LIOS é levar a linha que está prevista chegar a Santa Apolónia, prolongá-la até a, à zona da Garde do Oriente, eu diria que se calhar até se deveria prolongar até Sacavém. Porque é isso que está previsto no LIOS e integrar uh, os componentes do LIOS nos projetos da Carris. Porque aparentemente o que estava a acontecer era um desenvolvimento, em que, é pelo menos isto que eu sei, em que uh, o desenvolvimento não estaria a ser feito pela Carris, estaria a ser feito, creio eu, pelo Metro, mas... Uh, transporta à superfície com veículos ferroviários, eu creio que deveria estar nas mãos da Carris. E toca-se aí num ponto bem importante, que é a falta de prioridade que se atribui aos elétricos. Porque Este tipo de elétricos pelas suas características e pela forma como atualmente e a Carris até fez um trabalho pronto. se calhar para a maioria das pessoas é invisível, mas que o fez quando recebeu os primeiros elétricos há cerca de 28 anos e isto aconteceu antes da chegada desses elétricos, preparou todo o percurso para que os elétricos que, estavam, que chegaram em 94 pudessem circular com todas as condições de velocidade e fiabilidade no seu caminho. E, aliás, não fez só os trabalhos de infraestrutura, porque modernizou toda a linha, fez também eh, algum trabalho eh, de campo em que eh, a ideia seria eh, propor soluções para que o canal do elétrico se tornasse um canal exclusivo e o sistema pudesse funcionar na plenitude das suas possibilidades. Ora, isso cá não acontece por uma questão, se calhar, não de vontade da Carris, porque a Carris já demonstrou que tem essa vontade e é até, se calhar, agora um desígnio da própria empresa querer crescer e voltar a apostar no modo ferroviário, mas em modos modernos, só que não a deixo. Nós estamos há 28 anos, neste momento com uma linha com elétricos modernos, mas que mas que não funciona como um elétrico moderno porque não se criam outras condições e estas con e estas condições para se criarem, se calhar, é necessário apenas um pouco mais de vontade. E o, o que é curioso é que independentemente de todo de eh, todas as variações de todos os presidentes que passaram pela Câmara Municipal de Lisboa, pronto, durante uma série de anos a que a RIS não esteve nas mãos da Câmara, se calhar aqui falta um pouco mais de atitude no sentido de se, de facto, tornar o elétrico uma solução de mobilidade viável.
2: Mário, pergunta para resposta rápida em jeito de provocação. Já que estás a falar em corredores segregados, muitas autarquias, então em Portugal tem-se uma loucura, querem apostar muito no BRT, 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 Porque não apostar no
1: elétrico? Epá, pois, porque a questão é que eu acho que o BRT é um bocadinho uma ilusão. O BRT é uma solução que surgiu em Curitiba Exatamente. por iniciativa de um... Há 50 a, anos. Sim, por iniciativa de um presidente muito progressista na época, mas o BRT, no fundo, parece-me mais um autocarro glorificado. Porque, no fundo, o que é que se faz ali? Pega-se num autocarro que se coloca a circular numa faixa exclusiva e que se quer que funcione quase como um sistema de transporte mais pesado. Quando um autocarro de per si não é um sistema de transporte pesado, é um sistema de transporte ligeiro quase a chegar ao pesado. Fica no meio, digamos assim, na, no meio da, da, daquilo que eu chamo a cadeia de mobilidade. Pronto, o que é a cadeia de mobilidade? Imagina uma pirâmide em que eh, nós, o indivíduo, estamos no topo e os meios de volume estão na base. Por, porquê é que estão na base? Porque são aqueles que têm capacidade de transportar mais indivíduos. Ora, um autocarro articulado, daqueles que a Carris tem, transporta no máximo 155 pessoas. Uh, um BRT, se tu lhe puseres mais uma articulação, se calhar transporta 180.
2: E um, um elétrico? Elé
1: um elétrico destes que a Carris tem, dos novos, transporta uh, 220 pessoas. Mas se nós formos ver um dos veículos do metro do Porto, é capaz de transportar 300. Portanto, uh, isto quer-se que o, o BRT, atenção, que é uma moda que não, não é só moda em Portugal, é o. Parece que alguém está a querer uh, criar esta moda até um pouco na Europa e a querem vender como solução de mobilidade, quando é, basicamente é uma coisa cosmética. Pões uns, mais uns plásticos num, num autocarro, umas carnagens nas rodas, crias uma faixa que às vezes tem uma cor diferente e que depois não é um BRT. Aliás, tens uma coisa muito curiosa, que é aquela história de Gaia, que se quis começar com com um BRT e depois andam lá aquelas uh, Mercedes Sprinter, que são pequenas. Esse
2: é tá? um mini autocarro, aquilo é, é publicidade é, enganosa, basicamente.
1: Não, mas exatamente, portanto, quer-se glorificar um sistema que se diz moderno, quando na realidade é algo que já existe e que ainda por cima se vendem os veículos muito mais caros. E essa é que é a questão. Aliás, há várias cidades que já tiveram BRT e uh, estão a optar por colocar elétricos. E um exemplo clássico, e até porque é muito curioso que isto aconteça, no país que é, porque é um país que está muito voltado para aquilo que eles chamam o rodoviarismo, no Rio de Janeiro, que têm várias linhas de VLT, que é como eles designam os elétricos modernos, e tinham outras linhas de BRT, a opção foi por começar a converter as linhas...
2: Na zona da Gamboa, São Estonheiro, por causa dos Jogos Olímpicos, certo?
1: Isso foi quando começou, mas entretanto a rede já se desenvolveu, Sim. e a ideia que eles têm é de converter os BRT que existem em uh, linhas de LRT ou seja, linhas de metro ligeiro
3: Mas ó Mário, qual é a grande vantagem de facto de um carro elétrico a mover-se sobre carris face ao autocarro elétrico que tem muito mais flexibilidade?
1: Não, a questão é que o, o autocarro poderá ter mais flexibilidade mas depois não tens a capacidade de transporte, não tens a suavidade que, o, que um veículo ferroviário tem e, e é isso que é a principal vantagem a questão é que o investimento que tu fazes num, num BRT ou num LRT em termos de infraestrutura acaba por ser o mesmo, sendo que a duração da infraestrutura se calhar é bem menor. Aliás, eu estou para ver como é, que vai ser aquela, como é que vai funcionar aquela questão de Coimbra porque, sinceramente, o que se vai ali colocar é uma solução que tem menos capacidade e que ainda por cima vai ter um traçado sinuoso. Se calhar pode não funcionar bem.
3: Aliás, quem diga que o Metro Mondego pode ser uma vacina
1: para futuros projetos de metrobuses? Eu diria que sim. Diria que sim, porquê? Porque agora vende-se o bus como se fosse uma solução milagrosa, quando não é. É apenas uma solução cosmética e muitas vezes a ideia que se tem uh, se calhar acaba por ser errada. É, bem, porque se está a tentar vender como uma solução para problemas de mobilidade quando se calhar vai criar outros problemas. Que se vão sobrepor aos problemas que já existem. No entanto, têm a vantagem de ser inaugurados durante um mandato autárquico. Essa aí é uma grande vantagem, mas o que é curioso é que, em termos de construção de em termos de construção de infraestrutura, e aliás, vou dar um exemplo que é um, um exemplo de um prolongamento de linha que, curiosamente, transformou a rede de, de, dos elétricos de Neve em rede internacional. Construiu-se um prolongamento uh, da rede de elétricos de, de Geneve, porque Geneve é uma cidade que tem uma, uma característica muito especial, a zona suburbana fica fora da Suíça, portanto, grande parte dos movimentos pendulares acontecem da França para a Suíça e já se, e já se optaram por soluções de mobilidade ferroviárias antes com o CEVA e depois, em complemento ao CEVA, resolveu-se estender para uma nova urbanização de Anemasse uma linha de... De elétricos, E aquilo que creio que foi construído em dois anos, portanto, também de, muitas vezes a, a execução é rápida, o problema são as burocracias que, que estão à volta e que impedem que as soluções sejam mais células, aliás, transpondo para Lisboa. Neste momento está em estudo uma solução de um terminal para a Praça da Figueira, com melhores condições, e a solução, creio eu, que não está a avançar porque existem impedimentos burocráticos. Mário Vieira, obrigado, muito Mario.
0: obrigado por este obrigado. bocadinho foi um prazer ter-te ter recebido aqui neste Sobre Carris em que olhámos para outros, outros tipos de veículos que não estamos tão, tão, tão atentos muitas das vezes focamos muito a nossa atenção nos comboios uh, e hoje foi importante falarmos do, dos elétricos numa altura em que uh, a Carris recebeu novo material circulante e, e, e os elétricos ganham nova força com os projetos que estão em curso este é mais um Sobre Carris. até daqui a 15 dias, umas boas festas também. O amarelo da Carris, vai da alfama à moraria, quem diria? Vai da baixa ao bairro alto, trepa sem graça sobressalto, sem saber geografia. O amarelo da Carris, já teve um avô outrora que era um choro.
1: Teve um pai americano, foi inglês por muito ano, só é português agora. O público fica no ouvido.